0: To The Moons samtale er sponsoreret af True Gum. Et plastikfrit tykkegummi, fremstillet helt uden unødvendige tilsætningsstoffer. Når man bliver gravid, bliver mange mere bevidste om, hvad man fylder i sin krop, men også hvad man giver videre til sit barn. Tykkegummi er det fødevareprodukt, man har længst tid i munden, og True Gum er et helt rent alternativ. Fri for uønsket kemi og uden stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og så er det ovenikøbet produceret i Danmark. Frygt for at havne på en stresset fødestue i København, beslutter DJ Ida Daggaard så for, at hun vil føde i rolige omgivelser på en fødeklinik i Roskilde. Men af flere årsager bliver Ida i stedet en del af Tim sårbar gravid på Rigshospitalet. Idas fødsel er lang og strækker sig over flere døgn, inden det ender i et akut kejsersnit. Og her midt under kejsersnittet får Ida et angstanfald, og hun tror, at hun selv skal dø, og at baby Nova er død, da hun kommer ud. Men som vi skal høre Ida fortælle, bliver hun græbet på barselsgangen, og hun falder lige så stille på plads i rollen som mor og får bearbejdet den voldsomme fødselsoplevelse. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en the Moon podcast. Hej og velkommen til dig, Ida. Tusind tak. Velkommen til dig, Tilde Børgil, jordmor fra Babyinstituttet, med os som altid.
1: Tak for at jeg må være her.
0: Ida, i dag skal vi tale om fødslen af din øh, lille datter Nova, som er 6 måneder gammel. Øhm, men jeg vil godt tænke mig at gå lidt tilbage i tiden og høre om, hvornår øh, babydrømmene sådan meldte sig, og hvordan øh, så der nogle tanker passer ind i livet som professionel DJ, som jo er dit erhverv.
2: Ja, lige præcis. Jeg har faktisk altid rigtig godt kunne tænke mig børn, og mm. har altid drømt om at være gravid. synes, det har været vildt spændende. Jeg har simpelthen set diverse dokumentarer om fødsler og graviditeter og været halvmisundelig, når jeg har set øh, kvinder med store maver. Yeah. Men jeg lige netop, på grund af mit job, så har jeg ventet med at gøre det, og øh, så kom øh, corona, da det brød ud. Øh, der mistede jeg mit arbejde, fordi jeg jo er DJ. Og så øh, havde jeg jo en alder i midten af 30'erne, hvor jeg tænkte, det er måske det godt tidspunkt at gøre det på. Mm. Og heldigvis så var min kæreste, som er en er lidt yngre, et par år yngre, klar på det. Så det var sådan en ret spontan idé, faktisk, mm. som vi fik der.
0: Og øh, gik det nemt for jer så at blive gravid?
2: Jamen, jeg havde jo sådan en forventning om, at det var mega nemt at blive gravid. Så jeg, jeg havde holdt øje med min cyklus, faktisk de tre år, hvor vi har været sammen, fordi at jeg vil ikke bruge p-piller, så, så vi har holdt os til den. Um, og så troede jeg så, at øh, faktisk, jeg ville blive gravid den første måned, fordi at, øh, det burde jo være nemt, når man kan finde den rigtige dag, og vi gældte så ind og gjorde det flere dage i træk. Og okay. da jeg så fik min menstruation, så var jeg faktisk ret overrasket. Um, men så, det skete ret hurtigt, det skete på fjerde måned, mm. men øh, vi var ved at give op, og jeg havde været til en gynekolog, <laughs> og fået set, om der var gennemgang og sådan noget. Mm. Så, så det var egentlig lidt sjovt nu, når man tænker tilbage, at jeg begyndte at tænke, at det var svært, når der ikke var gået så lang tid. Nej,
0: ja, lige præcis. Ja. Og da du øh, så finder ud af, at du er gravid, øh, hvordan reagerer du på det?
2: Ja, altså det var jo så et øjeblik, som jeg faktisk havde glædet mig rigtig meget til, fordi at han også jo gerne ville. Øh, men jeg tager en graviditetstest, jeg er helt sikker på, at jeg ikke er gravid, fordi på det her tidspunkt, der har vi ikke gjort dig særlig umage, og jeg har været i Berlin, og jeg har haft et DJ-job. Der var lige sådan en pause i corona, mm. hvor det var muligt og vi var på vej hjem fra Berlin og jeg var nærmest sur på ham Jeg vi er blevet aldrig gravid når vi gør det så dårligt og du <laughs> yeah. ved jeg var overbevist om at det var i hvert fald ikke lykkes fordi mm. at, øh, at det havde vi ikke holdt ordentligt i med datorerne. Og, øh, og så så ligger der en graviditetstest derhjemme, sådan en tidlig graviditetstest som jeg tænker at om jeg kan jo lige så godt lige tage den få det afklaret få det afklaret <laughs> og så fordi det er en tidlig test og jeg tager den sådan ja, hvad er det en uge eller fem dage sådan noget inden så er stregen meget svag, så jeg tænker sådan, hvad betyder det her? Han er ude at handle ind, øh, prøver at google, og øh, mit internet, det duer ikke. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det betyder. Så det ender med, at han kommer hjem, og jeg er sådan, duer dit google, og øh, prøv lige at undersøge, hvad betyder det her? Så det var sådan en ret uschammerende måde egentlig. <laughs> æm, ikke
0: ligesom du havde forestillet dig?
2: Overhovedet ikke, Nej. og så tog jeg bare graviditetstest hver dag, altså i 14 dage holdt øje med, om stregen blev tydeligere for det skulle ellers så betød det, at det var gået til grunden. Ja. Mm.
0: Hvordan har du det i din graviditet, sådan øh, fysisk?
2: Jamen, jeg har det faktisk helt vildt godt. Øhm, jeg lavede mere sport, end jeg gør nu, faktisk. Øhm, jeg havde lidt kvalme, øhm, men det var ikke så meget kastet op et par gange, men ellers så
0: havde jeg det bare virkelig godt. I forhold til selve fødselsforberedelsen, du bor jo i København, og du, øh, du hører faktisk til Rigshospitalet. Men der har du ikke lyst til at føde. Hvad er det for nogle tanker, du gør dig, og hvad er det for et alternativ, du, du finder? Jamen, det var faktisk fordi, at der har været så meget op i medierne med, at øh, de har så travlt.
2: Øhm, og så ringede jeg ind til videre fordi de havde den her fødestue på internettet, der så så hyggeligt ud med badekar og sådan lidt mere hjemlige omgivelser. Så jeg ringer til dem og spørger, om man kan komme ind og, og se den her fødestue. Og der er jordmoren mega stresset, jeg får fat på, og jeg følte nærmest, hun skældte mig ud for at stille sådan et dumt spørgsmål om, øh, jeg kunne komme ind og se den stue, og det kan jeg jo godt forstå nu, at øh, selvfølgelig kan man ikke have folk rende og at se den, den er jo højst optaget, men, øh, men der fik jeg virkelig sådan en bekræftelse af det, jeg havde gået og været bange for, at der var virkelig travlt. Så øh, min kæreste, han, øh, han undersøger på nettet, at der er sådan en fødeklinik i Roskilde, som er statsstøttet, øh, som er ude, vi tager ud og ser den. Det er sådan et lille hus nærmest. Det føles som om det er på landet, omgivet af marker, hvor der er fire helt fantastiske jordmødre. Så dem begynder vi hos, hvor der er vildt meget gratis fødselsforberedelse. Og man har lige så lang tid hos dem, som man har lyst til, og man kan komme lige så ofte, som man har lyst til. Det er i hvert fald den fornemmelse, man får. Mm. Øhm.
0: Så du går Men, hos din jordmor i... Altså, du får også... Dit, dit jordmorforløb foregår så også i Roskilde? Ja, det gør ja. det
2: nemlig så ude på den her fødeklinik. Mm. Øhm, og det gør det faktisk helt til, at, at hun ikke vender sig i min mave, og jeg begynder at få en fornemmelse af, at det måske ikke går lige efter bogen. Mm. Fordi det, der så er, det er, så kan man ikke føde på den klinik. Nej,
0: hvis der er nogen komplikationer. Hvis der er nogen, ja, lige ja. præcis. Ja. Og i forhold til, at du, du er egentlig altid har gået drømt om at være gravid og at blive mor, har du også altid drømt om selve fødslen? Ja,
2: det har jeg faktisk. Altså, jeg har haft sådan en fornemmelse af, at... Jeg vil være vildt god til det. Mm. Øhm, og det var også derfor, jeg tænkte, at sådan en fødeklinik ville være et godt, godt valg. Fordi at, øh, jeg tænkte egentlig ikke, der skulle være nogen komplikationer. Og jeg tænkte, at det naturlige fødsel er totalt muligt. Og sådan. Mm. Ja. Mm.
0: Du tegner sådan et fint billede af det her hus, der ligger omringet <laughs> af marker, og der er fire jordmøder. Hvad, øh, hvad er der ellers inde i det hus? Jamen, det, er helt,
2: at spørge <laughs> det er simpelthen et helt fantastisk hus. Mm. Altså med tre rum, øh, med forskellige temaer kæmpe stort fødekar, en seng, øhm, sofa, virkelig hyggelig øh, dekoration, øhm, virkelig roligt. Jeg tror, det var tre fødsler cirka på det tidspunkt, de havde om ugen. Så, øhm, så der var virkelig meget ro og, og tid.
0: Så tanken er, at lige så snart man kan mærke, at man er i fødsel, så kommer man derind, ja. og så er man ind så man Ja, man kan, kan nemlig bare komme ind,
2: når man har lyst. Men de går meget op i det her med, at oxytocin de virker bedst, når man er rolige og afslappet, så de vil egentlig helst have, at man er derhjemme så lang tid som overhovedet muligt for at få VR'erne rigtig godt op, inden man skal ud i et stresset miljø, som for eksempel kan være nede på gaden og i bil eller taxa eller sådan nogle ting.
0: Mm. Og, øh, og hvis man så øh, har sin fødsel i det her hus, og der opstår et eller andet, hvor langt er man så fra hospitalet.
2: Jamen det er nemlig det. Man er kun fem minutter fra hospitalet, og så også hospitalet. Lige præcis. Ja. Og så øh, tager de afsted, inden det bliver kritisk. Ja. Så de siger, det går altid stille og roligt, mm. når man kører ind mod hospitalet. Og så øh, nu her hvor der så var corona, så var de ikke, øh, så var det ikke muligt for dem at komme med ind, men ellers så følger de faktisk en. Så når man kommer på hospitalet, så er de med ind. Er lidt en doula på den måde, at øh, mm. de arbejder sammen med, med jordmøderne derinde. Så det ja. var også noget, der virkelig tiltalte os.
0: Mm. I da du nævnte lige kort, at øh, din datter, hun øh, ikke vender sig, hvornår finder I ud af det? Ja,
2: øh, det gør vi faktisk. Altså nærmest lige inden vi skulle være på Rigshospitalet øh, for det her vendingsforsøg, der vender hun sig. Øh, så det er sådan lige på et hængende hår. Ja, okay.
0: Så hun vinder sig af sig selv. Det gør hun, ja.
2: men hun ligger stadigvæk meget højt. Øhm, så det er stadigvæk sådan lidt unormalt på det her tidspunkt, at hun ikke bevæger sig ned i mit bækken. Mm. Øh, og det var derfor, at jeg begyndte sådan at overveje, at jeg nok ikke kunne få lov til at føde på en fødeklinik, mm. fordi det ikke gik efter bogen. Så det er allerede i omkring uge 37, der begynder jeg at overveje, om jeg skulle øhm, melde mig fra, på fødeklinikken, også fordi så kan der være plads til andre, der kan få lov til at føde dig, der, fordi deres venteliste er virkelig lang. Mm. Jeg kom ind, fordi at vi tog den stilling til det meget, meget tidligt i graviditeten. Øhm, og så er det så det, at vi bor på Nørrebro, lige ved siden af Rigshospitalet, så jeg var, jeg var ret øh, nervøs for den situation, at jeg så skulle på Roskilde Hospital og føde, fordi at man skal nemlig vælge, hvis man vælger Roskilde Fødeklinik, så man tilknyttet hospitalet derude. Ja. Øhm, og det øh, Ja, så, så derfor så tog jeg så det valg at melde mig til Rigshospitalet. Og så havde jeg hørt en podcast øh, hos jer, som handlede om det her forløb for sårbare gravide, mm. som øh, jeg meldte mig til meget nemt øh, hos min læge. Fordi at jeg fortalte, at det gjorde mig meget nervøs, øh, tanken om, hvor travlt der er, øh, og at jeg er meget sensitiv øh, og har... har haft nogle angstanfald før i mit liv, og kunne godt være bange for, at sådan en meget stresset øh, miljø ville kunne, øh, kunne give mig angst. Mm. Og så var det også fordi, at jeg ikke har noget familie rigtigt, øhm, og har ikke meget erfaring med baby, og have baby, så jeg kunne godt tænke mig at have muligheden for at blive på hospitalet en, en dag, eller måske tre dage, hvis det var det, jeg følte, at der var behov for. Mm. Så jeg ikke skulle, øh, skulle hjem alene, og, og føle, at jeg ikke stod og vidste, hvad jeg skulle gøre. Mm. Mest fordi jeg var bange for, om jeg kom til at, at gøre skade. Øhm, men da jeg så havde fået Nova, der indså jeg jo, at det kunne jeg jo godt. Mm. Altså det kom egentlig meget naturligt.
0: Men Ida, det er jo også lige pludselig en ret stor omvæltning at gå fra at skulle føde på den her fødeklinik i Roskilde øh, til at øh, være tilknyttet Rigshospitalet i sårbare gravide forløb. Hvordan, øh, hvordan lander det ligesom hos dig?
2: Ja, altså jeg, jeg er ret ked af det, og græder en del af den dag, hvor vi, hvor vi tager stilling til det, eller mm. hvor vi vælger, at det skal være på Rigshospitalet. Men så kommer vi ind til en samtale hos en speciel øh, jordmor, der er tilknyttet til sårbare team som bare vil gå mm. og hun får mig faktisk til at få det rigtig godt, øh, og, og jeg har sådan en følelse af, at det skal nok gå rigtig godt. Det er slet ikke så slemt, som det, som det kan lyde til i medierne. Mm. Æm, så hun, hun giver mig en ret meget tryghed. Mm. Man får også lov til at se hende lidt oftere, hvis man har behov for det. Øhm.
0: Og tager du også stilling til, om du så vil være inde på Rigshospitalets fødeklinik? De har jo trods alt også et, et, et tilbud om, om de her sådan, øh, fødestuer uden medicinsk øh, lindring osv. Lige præcis. Så det er der, jeg er 100% ved
2: føde. Ja. Øh, og er egentlig kun nervøs for, om der er overhovedet er plads, fordi ja. der er ikke... Der er det en eller to stuer. Det, det gik jeg var meget bekymret for, om jeg mm. kunne få lov til det. Mm. Øhm, der fortalte jordmoren mig så, at der er mange, der har kompliceret fødsler på Rigshospitalet. Så selvom at der er mange fødsler, så er fødestuen tit tom. Mm. Så, øh, så ja, det var helt sikkert det, der var min plan.
0: Mm. Og hvad med Nova? Øh, trænger hun længere ned? Er det noget, der bliver holdt øje med, eller er det noget, du sådan kan mærke, om hun gør? Ja, det kan jeg tydeligt
2: mærke, at hun ikke gør. Ja. Øhm, jeg har ingen plukveder, hvilket i mit hoved var sådan lidt... En, altså, jeg havde en fornemmelse af, at den her fødsel, den kommer ikke til at gå i gang forløbig. Nej. Jeg tror også, det var 10 dage, jeg gik over termin. Okay. Øh, og hver gang, jeg er i så ligger hun virkelig højt. Mm. Øhm, jeg får at vide, at øh, hvis mit vand det går, så skal jeg, så skal jeg ligge helt stille, øh, og så skal jeg ringe ind. Mm.
0: Øhm. det jeg bringer mm. lige dig på banen. Ja. Det her med højt stående babyer. Ja. Og hvis vandet går, skal man lægge sig ned, kan du lige sådan forklare. Ja, altså det er jo, <laughs> det på? Det er jo øhm,
1: du har så godt styr på den her krop, og man kan høre at du så velinformeret informeret også kan tage det der valg, at eller du ved sådan hun står højt, så det bliver der er nok nogle forbehold, så det er bare det, altså, det, det er flot set se og mærke. Men så kommer der en jordmor bag og mærker, fordi at, at de ikke er helt dybt ned i bækkenet betyder nødvendigvis ikke at man skal gøre noget. Så hvis jomfran siger at baby står så højt, at man skal lægge sig ned, øhm, så er det fordi hvis vandet går, så kan, kan I forestille dig sådan at hovedet ikke er nede og lave sådan en prop. Så hvis det går med sådan en hush, så er det så, ligesom sådan en vakuum, og så kan det trække øh, navlsnoren med frem. Og det kan man jo næsten regne ud, det er jo ikke så smart. Nej. Så hvis man går i fødsel, eller vandet går før u-37, eller hvis man har et barn, der ikke står ned i bækkenet, så skal man ligge sig ned, hvis øh, vandet går. Det er simpelthen det. Mm.
0: Og jeg kan næsten regne ud, at vandet går. Vandet går, <laughs> ja. med, og det går
2: virkelig sådan med eller, et stort plask. Ja. Det, det vækker mig klokken syv. Og så kommer ambulanceræderne så op. Øh, men de siger så, at øh, jeg godt må gå ned i ambulancen.
0: Men du sidder også og kigger lidt kritisk til det. Jeg og bliver simpelthen faktisk, vi hørt før, så at der er en ja. miskommunikation mellem... Ja, der, nej,
1: ved du hvad? Og nej. så i stedet for at sige, at jeg bliver vred, så ja, der er en miskommunikation der, fordi det må du ikke. Og så til alle, der er blevet bedt af en jordmor ja. om at ligge sig ned, bliver liggende. Ja. Og så siger ambulanceredderne, det må du godt, så skal I sige, men det må jeg ikke. Altså må man ikke. Fordi hvis den navlesnor falder frem, så er det jo potentielt øh, fatalt. Så, så ja. det må man ikke. Og så gik det jo godt alligevel, fordi naturen er jo også så på en eller anden måde, det finder den jo ofte ud af, men det er bare fordi, det er ret vigtigt, at alle ved, at man blev bedt om at ligge ned, så ligger man ned, og man bliver båret ned fra sal. Altså sådan er det.
2: Ja, jeg havde jo egentlig sat mig meget ind i det, så, og jeg synes egentlig ikke normalvis, at jeg er så autoritetstro, men det er jeg jo så alligevel, fordi er jeg gik ned, og jeg vidste mm. jo egentlig
1: godt, ja, men mm, at det er jeg ikke godt. Man... Mm. Og det er jo, fordi en fagperson siger, og så står der sådan... Altså, de er meget sådan... De der er fantastisk tillidsvækkende. Det er jo det, de kan, og siger, men det må du gerne, simpelthen. Og ja, og de var så simpelthen de så søde. De er og... så søde, ja. men det må man ikke.
0: Nej, det fik du slået fast til. Ja. ja. Du kommer ned i ambulancen, ja, lige og så lægger du der ned. Ja, ja. <laughs> og, så,
2: <laughs> og så kommer jeg så ind på, på hospitalet der, og de undersøger mig, og altså... Der er jo ikke noget som helst nede, som hun ja. kan få mærke, fordi at jeg, jeg er fuldstændig lukket, og hun ligger jo vildt højt, så der er hverken navlesnor eller baby eller noget som helst. Mm. Øhm, og jeg tror allerede her, at de nævner, at øhm, jeg kunne få nogle augustapiller for at, at sætte i gang, fordi at man vil godt have, at barnet kommer ud ret hurtigt, når der har været venafgang. Øh, det var, noget med, var det noget med 18 timer, så skulle man allerede have antibiotika og... De havde sådan ret travlt med, at jeg skulle i gang med den her fødsel, ja. men jeg var så opsat på, at jeg vil have den naturlige fødsel, mm. og jeg vil føde i kar. Øhm, så jeg går hjem, og så tror jeg på, at min krop den nok skal få gang i de vejer. klokken to, der vågner jeg op og har vildt menstruationssmerter. Øhm, og det bliver bare mere og mere, og så ja, går altså er ret, ret godt i gang egentlig, synes jeg omkring klokken fire-seks. Jeg synes, de gør... De gør mere og mere ondt, og de mm. bliver sådan rimelig regelmæssige. Og, øhm, og jeg bruger sådan nogle værdtrækningsevelser, som jeg har lært i smertefri fødsel, og jeg synes, de virker rigtig godt. Og da jeg så kommer ind på rigshopitalet om morgenen, og så får jeg så at finde ud af, at jeg overhovedet ikke har åbnet mig. Og det var jeg bare sådan ret overrasket over, fordi jeg synes faktisk, det havde gjort ondt, og det var mange timer, og jeg synes rigtig, jeg havde lavet godt ved at arbejde. Mm. Og der var ikke sket noget.
1: Nej. Men det har du også lavet rigtig godt vi arbejder arbejde. Og, og som uh, vi pointerer sådan gang på programmet det er så vigtigt, at man ved det, så man ikke tænker, jeg er dårligt til at føde, eller hvorfor skete der ikke noget? Altså, livmorgen gør hvad den skal. Den får faktisk rigtig dygtig til, og du gør det helt rigtigt. til hjem, hvis alt er fint. til hjem og få noget ro på. Når du gør alt det rigtige, din livmor arbejder, som den skal. Men der er en baby, der ikke arbejder, som den skal. Ja. Øh, så hvis baby ikke stiller sig ned... Så kan man navigere fra nu af til dommedag, og så kommer der altså ikke nogen baby ud. Man kan også have en baby, som står helt ned mellem benene, og man tænker, nej, så føder du hurtigt, men hun laver ikke ved arbejde. Så kommer baby heller ikke ud. Så der er ligesom to parametre i det normale forløb. En livmoder, der gør, hvad den skal, og så en baby, der roterer rigtigt. Og når de to er liner, så føder man ukompliceret og fint. Mm. Det er simpelthen, det, på alle måder er det så kompliceret at føde børn, og alligevel så er det så simpelt. Så hun er ikke stået, som hun skal, så derfor har du ikke udvidet dig. Ja. I virkeligheden. Man kan også godt udvide sig 10 cm, men hvis baby ikke trænger ned, så får man ikke født. Så der er ligesom en rotation, der skal til. Mm. Men, men, men du udvider dig ikke, for der er ikke noget tryk efter. Ja,
0: så da du får at vide, at øh, du har ikke har udvidet dig overhovedet, hvad er planen så? Jamen så, øh, efter at have snakket med
2: lægen ret lang tid, og stillet utrolig mange spørgsmål, så går det op for mig, at det nok er nødvendigt, at jeg bliver sat på de her vedrop. Og øh, hun anbefaler... Øhm, at jeg får lagt den men øh, jeg vil stadigvæk gerne have at det er naturligt så øh, jeg siger ja til V-droppet men nej til epiduralen mm.
0: og øh, til det jeg kigger lige over på dig fordi I der har jo faktisk V'er mm. men som du lige forklarede det er jo baby der ikke roterer hvad hjælper et v til? så?
1: Øh, øh, V-droppet øh, øh, giver kraftigere V'er, men det er kunstige V'er, så, så jeg siger ikke, det ikke virker. Nogle gange så virker det, så får man sat et drop, så får man kraftigere udvidelses er, og så nogle gange så kommer der så meget tryk på baby så roterer den. Så det kan godt være et godt valg at gøre. Øh, og faktisk i din situation, så vil jeg sige, jeg tror det er rigtigt, at du siger ja tak til det, fordi hvis hun ikke selv, altså, selv kommer ned på de der V'er, så må man, altså, vi skal også tage i gang, og, øh, og, og man kan godt tage naturlighed, så længe at krop og baby spiller sammen. Så, 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 så veddroppet kan nogle gange hjælpe noget mm. mere tryk på noget med kraftig ved, og så kommer de. Andre gange, så gør det ikke, det det skal, fordi som du netop siger, baby roterer ikke. Hvad hjælper det så for kraftige ved? Jamen, de, nu ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske i dit forløb, men andet end jeg ved, det er forholdsvis langt, så højst sandsynligt så får du rigtig, rigtig mange smerter, men der sker ikke rigtig nogen fremgang.
2: Lige præcis. Mm. Det er nemlig lige præcis det, der sker. Jeg holder det her veddrop ud i to-tre timer, til at jeg slet ikke kan holde det ud. Altså, det gør så vanvittigt ondt, og jeg, jeg tror nærmest, det det, man kalder en V-storm, fordi jeg havde flere V'er i løbet af et minut. Nærmest ingen pauser, og så var det ligesom om, at der ikke var en opbygning på V'en, men man bare kom direkte ind. Så væretrækningsøvelserne følte jeg heller ikke rigtig de virkede, fordi at
1: det var ligesom om, at jeg kun fik sådan piget af ven, øh, så jeg ikke havde tid til at komme ind Men det er, i det. Fordi der er ikke naturlighed i det mere. Så, så der er ikke noget på det her tidspunkt i min optik, som i virkeligheden, det kan, at have en værdtrækning, afspænding, kan gøre, at man lige holder hovedet over vandet og ikke går sådan i blind panik. Men altså smerterne på et v-drop, når man ikke rigtig har haft nogle v'er selv, er for de ikke for alle, men er for de fleste så massive, at det kan man ikke stå til for det har ikke noget moxytocin at gøre det er syntocinon der kører veerne. Så det er en smertepåvirkning uden smertelindring. Så jeg synes det er meget human i virkeligheden at lægen tilbyder en V eller hvad hedder det en blokade med et V drop. Men det er også du skal jo ind i, du skal også have dit mentale jeg med, så, så, så hvis jeg håber du bliver bedødt eller får epiduralen kort tid efter.
2: Ja, men det gør jeg jo så. men, men så den her angst jeg har for jamen egentlig for medicin og for ting, at, at ting skal gå, gå galt, så har jeg jo set i sådan noget, hvor de har lagt, altså i, i dokumentar, hvor de har lagt den, at den skal ligges helt præcis, og det er inde i rygsøjlen, oh, ja. og jeg tænker, at det her, det kan være farligt, og du skal ligge helt stille, siger de, og jeg har tre vejer på, på et stormvær. minut cirka. Fuldstændig stormvær Og jeg tænker bare, Men, det kan jeg jo ikke, og så siger de, det skal du, og jeg bliver jo også nødt til at få epiduralen, så der, der tror jeg allerede, min angst, den lidt går i gang, mm. fordi her, der har jeg det nærmest sådan, okay, det er liv eller
1: død. Mm. Øhm. Sidder der en jordmor hos dig?
2: Ja, det gør der. Altså okay. fuldstændig fantastiske jordmødre. Vigtigt. Øhm, jeg tror, vi var igennem fire eller fem faktisk, fordi på et tidspunkt havde vi en studerende med os, øhm, og de var alle sammen fuldstændig fantastiske. Mm. Det er faktisk deres, deres skyld, at jeg har sådan en stadigvæk en god øh, følelse, når jeg tænker på min fødsel. Det er så
1: vigtigt, at der er nogen, der skaber noget tryghed for ja. os, og er til stede for os, altså ubetinget. At det ikke er sådan, man går på grund af et eller. og jeg har også været jordmål i det offentlige, selvfølgelig er man nødt til at gå, men det der, du har følelsen af, at der er nogen hos mig, mm. øh, som inddæmmer, hvad kan man sige, angsten.
2: Mm. Ja, jeg, faktisk, jeg har aldrig prøvet at græde af glæde, Æm, og det gjorde jeg, da den virkede, der græd jeg af glæde. Mm, ja. Det var min kæreste ret chokeret over, det havde han aldrig set før. Nej. Det er simpelthen den vildeste ledelse, jeg nogensinde har oplevet.
0: Mm. Og Ida, ved du noget om, hvor, hvor langt henne i fødslen du er på nuværende tidspunkt? Øhm, nej, altså jo, øhm, det var faktisk derfor, jeg
2: valgte at få Epiduralen. Det var fordi, at efter de der to-tre timer, der undersøgte de mig så. Altså, hvor jeg havde haft de her vanvittige værdier. Og jeg var åben to centimeter. Mm. I stedet for en. Mm -hmm. øh, og det var så der, hvor de sagde, altså i dit tilfælde, der er det der, hvor vi virkelig vil anbefale Epiduralen, fordi det her det kommer til at blive et, eller det kan blive et meget langt forløb. Og øh, vejerne, de arbejder jo så godt, mens jeg har veturalen, og jeg kan egentlig meget godt lide, at jeg kan mærke dem lidt, fordi det giver mig en følelse af kontrol.
0: Mm.
2: Jeg har det også lidt dårligt over, at, øh, at jeg har set i dokumentar, øh, at når jeg er på smertelindring, så laver min krop ikke selv de her smertelindrende stoffer, så det vil sige, at mit barn faktisk måske er i smerte. Øh, så det havde jeg det lidt dårligt over. Jeg ved ikke, om det er rigtigt øh, en rigtig tanke.
1: Altså, det er min helt klare tanke, at sådan er det ikke. men, okay. men okay. Det, okay. Det, vil, det vil være dejligt. Altså, at, øh, men, men I kan næsten også høre væver lidt. Altså, det ved jeg faktisk gennemgående ikke noget om, fordi vi er nødt til at tage os af mor først, punktum. Til og de her. holder
2: vel også øje med, med Nova? Jamen, det gør de, og mm -hmm. de snakker om, hvor stærk hun er, og hvor godt hun klarer Har det. Har hun stabil hjertelød? Fuldstændig.
1: Altså, man ved jo også, at puls stiger helt ekstremt, når man er i smerte. Så hvis jeg skulle sige et eller andet klogt om det, så vil jeg gætte på, at det har hun overhovedet ikke, fordi hvis hun ligger stabilt i sin, i sin hjerterytme og puls osv., og så, så er hun ikke påvirket, påvirket. Det er faktisk Kunne godt jeg at høre, fordi det er noget, det, jeg til. har haft det lidt dårligt over, mm.
2: at vi lige netop trak det ud, og, og prøvede at forsøge at føde hende øh, i så lang tid. Mm. Øhm, men da jeg, så, øh, da jeg så har været på det her V-drop i nærmest en hel dag, øh, og der ikke er ikke sket noget, jeg åbner mig ikke, så vælger de at slukke for... Vi droppet, og så øh, prøver at give mig en pause. Jeg får lov til at sove i fire timer og se, om det kan hjælpe. Og så starter jeg op på det igen.
1: Men ved du hvad, noget andet er også, hun står jo ikke dybt ned i dit bækken. Altså det, der gør ondt, når man bliver født, det er, når man bliver presset. Det sidste, det sidste knoglede stykke, man kommer igennem bækkenet, det er jo det, der gør ondt på dem, kunne man forestille sig, fordi hovedet bliver trykket. Men hun er jo slet ikke engang i nærheden af det der bækken. Altså det, det her, det gør ikke ondt på hende, det går ondt på mor. Altså, din V er jo ikke noget med hende at gøre. Det er fordi, at de fra, fra liv mod mund åbner sig. Så det, der går om på dem, det er påvirkningen. Og adrenalinet der, men hun er jo ikke engang tæt på at komme ud. Nej. Altså, jeg vil lige være sige, jeg ved, hun ikke har ondt. Ja, det Nå, høre. Ja, mm. det du høre.
0: Og du kommer tilbage på, på det V-drop der? Det gør jeg nemlig, og mm. så... Øh...
2: Og så laver vi noget ribosu, det var jordmoren heldigvis klar på, fordi det var jeg også ret altså, sikker på, at sådan noget det kunne hjælpe, øhm, stillinger og sådan. Mm. Og så lige pludselig, så har jeg åbnet mig fra 2 cm til 7 cm. Sådan. Ja, så der, det fejrer vi bare. Øh, kommer op på 9 centimeter, og nu er fødslen i gang. Jeg er i aktiv fødsel, og det hele det kører bare. Mm. Og så øh, lige pludselig så kan mig og min kæreste se, øh, at hendes puls den stiger til nogle tal vi ikke har set før, og jeg begynder at ryste og jeg bliver for feber øhm, og jeg har, jeg har sagt nej til at få antibiotika ind, øh, altså i meget lang tid øh, længere tid end hvad man anbefaler i Danmark, fordi vi lavede noget undersøgelse på nettet og fandt ud af at man i nogle andre EU lande venter lidt længere tid og jeg for eksempel
1: Norge mm -hmm.
2: Ja, og jeg reagerer virkelig dårligt på antibiotika, hver gang jeg har fået det, så har jeg fået svampeangreb på nærmest hele min krop. Mm. Så der begynder jeg at få det dårligt over, ej, jeg skulle have taget antibiotika noget før, fordi nu begynder hun at få det virkelig dårligt. Og, og det er nogle... Altså, jeg føler, jeg ved ikke, hvor lang tid, men jeg føler, det er lang tid, hvor jeg begynder at blive nervøs for, er hun okay, og der kommer flere og flere ind på stuen. Og så... Ja, så, så kommer der en læge, og så får jeg øhm, et kvarter til at presse hende ud. Øhm, fordi de netop vurderer, at okay, hun har det dårligt nu, og du har feber, så, så der er noget galt. Øhm, men jeg, jeg tror, det er virkelig galt. Altså, jeg, jeg er ude i, sådan, at hun vil dø. Øhm, mm. Jeg ved ikke, at de, de har jo fået at vide efterfølgende, at de handler lang tid, før det bliver akut. Så selvom det hedder et akut kejsesnit, så tager man det inden, at det er akut. Mm. Så ja, jeg tror, hun er ved at dø, og bliver virkelig sur over det her med at have, få et kvarter til at presse. Altså jeg, jeg siger til min kæreste, hvad er det her for noget? Lad lidt noget, det kan jo ikke lade sig gøre, og hvorfor gør vi det her? Øhm, man, man stoler alligevel på, at de ved, hvad de laver. Mm. Og de vil så her ligger på ryggen og presser, og det har jeg også læst alt om, at det er den dårligste fødestilling, man overhovedet kan have, så jeg sådan får dem overbevist om, at, eller overtalt til, at jeg vil kun presse på siden, fordi det kunne være sådan en mellemvej. Så det prøver jeg, men jeg, jeg presser, og jeg kan ikke mærke noget. Altså jeg, kan, jeg har sådan, i slutningen af min vejr der har jeg sådan en følelse af, at der er sådan et pres på min numse, sådan som om der er en ballon, der bliver pustet op. Men, men jeg kan ikke mærke noget sådan fortil, det er kun om i min numse, og jeg ved ikke, om det er pressevære, jeg har kunne mærke der. Ja, jeg. ja, det er det.
1: Eller det er i hvert fald hende, der kommer dybere ned, så du kan mærke, fordi kan I når de roterer ned i bækken, så skal de jo ind og væk forbi numsen. Og det er der, de, ikke alle, men de fleste mærker, når de roterer forbi numsen, øh, så giver det sådan en afføringstrang, eller som du siger, en ballon, der puster sig op omkring endetarmen. Og det er fordi, hun er ved at være der.
2: Ja, den følelse havde jeg sådan øh, to timer inden. Øhm, ja. Men jeg prøvede sådan at trække vejret i det, fordi jeg tænkte, at øh, jeg skal jo ikke presse, fordi det har jeg jo ikke fået at vide, at jeg skal endnu. Mm. Så det var faktisk ret svært. Det var hver gang, der var ved så så havde jeg den følelse af følelse om min omsten, som var virkelig, øh, virkelig ubehagelig følelse. Ja. Øhm, men og... så prøver jeg så at presse i, fem, i, i et kvarter, og så kommer der en læge ind, og så kigger hun bare i to sekunder, og så siger hun, det her de kommer ikke til at kunne lade sig gøre. Hun er alt for lang deroppe. Mm. Og der er jeg også bare sådan send mig til, altså, vi foreslår, at kunkeiser og der er bare sådan ja og kan det gå mega hurtigt mm. og det gør det jo så gå vildt hurtigt. Mm.
0: Så du er helt med på at det er det der skal ske? Fuldstændig. Ja. Jeg er
2: faktisk kun ked af at jeg ikke har
1: tænkt at jeg skulle gøre det noget før. Ja. Men må jeg sige noget til det? Ja, det skal ikke gøres før det der. Altså fordi hvis jeg tror hvis det var blevet frataget dig, hvis man nu havde pottet ud af pentalinen noget før så er det godt at have haft en vist forebyggende effekt. Jeg synes faktisk, det er rigtig fornuftigt, at man venter med at få medicin, indtil man skal bruge det. Og jeg synes, det er, og det er, der er ikke noget uansvarligt i det. Det er også skidt at starte med en epiduralblokade, som ikke skal bruge den. Så prøv at starte fødslen op, tag den et skridt ad gangen, du vælger at få V-drop, derefter vælger du at få bedøvelse. Det er så fornuftigt. Vi bruger så meget forebyggende penicillin i det her system, hvor at det, jeg gad godt lige at kun procent, det kan jeg altså ikke, men hvor langt, langt det meste er fuldstændig spildt, fordi vi skulle ikke bruge det. Man går heller ikke ned til lægen, inden man får en lungebetændelse og beder om at få penicillin. Så i det, at de mistænker en infektion, så synes jeg, det er fornuftigt at bruge penicillin. Og så siger du også ja tak. Jeg synes, det er så vel... Øh Argumenter lige ved at sige. Så vel overveje, det du gør der. Så det du siger med, at jeg fortryder, at jeg ikke fik det før, det synes jeg da ikke, du skal. Jeg synes, da det er en fornuftig beslutning. Hvis du har taget det før og fået svampudbrud over det hele, så kunne du have fortrydt det. Så du tager det ligesom, når der er behov for det. Man er nødt til at prøve at give dig chancen for at presse, fordi det du presser, så kunne det godt være, at det der er der nogen, der gør, så roterer de rigtigt, så presser man det ud. Skønt, var det godt. Men der er også nogle gange, det ikke virker. Hvis du ikke har fået chancen, så skal jeg love dig for, så du sidder nu og tænker hvorfor fik jeg ikke bare et kvarter? Men det fik du. Og der siger lægen, ja, det kommer vi da ikke nogen vegne med. Så lægen afstemmer fuldstændig, hvad der, er, der sker, og så kører I. Så jeg synes, det er gjort på det rigtige tidspunkt, hvis du spørger sådan rent fagligt.
0: Det er jeg rigtig glad for at høre. Og da I så kører ned til det her akutte kejsersnit, som det jo er, hvordan er stemningen? Er den akut, eller kan I sådan følge med?
2: Den er ekstremt akut, mm. altså, og virkelig. Øh, jeg var virkelig overrasket over, hvor, hvor professionel, altså folk de var, hvor hurtigt det gik. Øh, der følte jeg mig egentlig ret, øh, i ret gode hænder øh, mm. på den måde, og var glad for, at jeg var på Rigshospitalet. Mm. Øhm, men, øh, men samtidig, så, øh, så, så var det som om, der ikke rigtig blev tænkt så meget over, at jeg er et menneske, der ligger der. Øh, fordi der kom den her blå skærm op, og så fik jeg en masse... Øh, for det første, så havde jeg jo mega ve'er, da jeg lå på bordet. Og de blev nødt til at vente til, at der var en ve'er, der var overført, de kunne begynde at skære. Øh, det var allerede sådan lidt vildt at tænke på, at min livmor den arbejdede på den der måde, samtidig med at jeg skulle skæres op.
0: Hmm.
2: Og så øh, begynder de at skære og sige ting som øh, fyldt blære og og grønt fostervand. Vi kan ikke stoppe blødningen øh, give mere af den her, det her medicin, som jeg i forvejen er bange for. Øh, og, og jeg bliver virkelig svimmel og føler, jeg er ved at, at, at besvime eller falde i søvn og og fortæller, hvordan jeg har det, og må jeg godt få lov til at altså må jeg godt falde i søvn. Og der sidder en jordmor ved min side, som prøver at berolige mig, men på det her tidspunkt, der tror jeg allerede, at jeg er i mit angstanfald, fordi at det, hun siger, det trænger slet ikke igennem. Altså, jeg kan ikke tro på, at, at det er okay. Øhm, hun siger, øh, at jeg ikke skal falde i søvn, at jeg lige skal blive der, og det gør det bare endnu værre, for det minder mig om sådan en film, øh, hvor der er en, der er ved at dø, ja. Og så er der en, der sådan, stay with us. Det var sådan den mm. følelse, jeg fik. Øhm, ryster helt vanvittigt meget, og skal kaste op, og bliver også bange for, om jeg bliver kval i mit opkast, for jeg har aldrig prøvet at skulle kaste op, mens jeg lå på ryggen. Det kan man åbenbart godt. Øhm, så ja, så er øhm, så jeg heller ikke blevet informeret om, at øhm, når der er grønt vand, så vil de ikke øh, få hende til at trække vejret, så de vil prøve, at hun ikke trækker vejret, før de har fået suget det op. Det finder jeg først ud af til den her samtale, som jeg bliver kaldt ind til på, på Rigshospitalet efter. Så, så jeg kan bare høre, at der ikke er noget grød, mm. og det er flere minutter. Mm. Så jeg tror, at hun er død, og mm. jeg selv skal dø.
0: Og på det her tidspunkt, hvor du er altså i et voldsomt øh, angstanfald, øh, kan du sige noget? Kan du sådan, øh, signalere noget, eller, eller tolker du simpelthen bare på? Hendes manglende gråd, og det er fordi, der er sket hende, altså, at hun ikke er i live?
2: Ja, altså, jeg blev ved med at, at spørge min kæreste, om hun er okay, ja. og, og prøve at spørge, om han vil holde mine arme nede, fordi de ryster simpelthen så voldsomt. Altså, øhm, så jeg havde sådan brug for, at han han skulle holde dem lidt nede, men, øhm, men han skulle jo også være der, være der hos hende, og... Jeg ved ikke, hvordan han, han tog det virkelig roligt og fik filmet det hele, fordi han havde sådan en fornemmelse af, at jeg ikke ville kunne huske noget, og jeg ville være ked af, at jeg ikke kunne huske det. Øhm, men øhm, jeg spørger, om hun er okay, og det gør han også, men det, øh, det, det siger de, det ved de ikke. Det ved ikke, om hun er okay. Og efter et par minutter, så, så siger de øh, tillykke, og han ved ikke, hvorfor de siger tillykke, fordi vi... For, for ham ser hun stadigvæk livløs ud, men det er så åbenbart, fordi hun er begyndt at trække vejret lidt. Så han siger, hvorfor, hvorfor siger jeg tillykke? men nu trækker hun vejret. Så siger han, betyder det så, hun vil være okay? Og så sagde så hun så, at det... Nej, altså det kan man ikke sige noget om endnu, men hun trækker vejret, og det er alt, som hun skal lige nu. Altså de koncentrerer
0: sig om. Til det, det er meget voldsomt det her. Mm -hmm. øhm at uh, Ida og, ja, og din kæreste også faktisk tror, at, uh, at Nova ikke uh, er i live. Hvad er det med den grønne fostervand, og de gerne vil have, at hun faktisk ikke trækker vejret til en start?
1: Alle jordmøder og læger må høre den her podcast. Øh, jeg sidder med efterfølgende samtaler rigtig, rigtig øh, mange år efterhånden, og jeg har altid været sådan, det burde være en gave for alle jordmøder og lære at høre på, hvad det er, I faktisk siger bagefter. Fordi det er meget lidt, der skal til på kommunikationen. Øh, den jordmor i stedet for sig bliv ved mig og det ved hun jo ikke i det tilfælde så skulle hun have sagt, nej du skal da ikke sove din baby kommer lige om lidt, du skal da se du skal da se hvad der kommer ud af det, så bliv her hos mig så skal vi se baby sammen prøv at se, det er det samme man siger, men man siger det anderledes og så er du i et angstanfald, men det er det du vil kunne genfortælle til dig selv, hun sagde at jeg skulle se min baby ikke og så skulle de have sagt, eller så skulle have sagt jo vil du ikke høre at de siger grønt fostervand så højst sandsynligt så græder hun ikke men det er helt med vilje det er fordi, altså trækker hun det ned i lungerne, eller skulle hun blive ved med at sige til dig. Og jeg ved godt, nu er der rigtig meget snakker, jeg er også jomor. Jeg ved godt, de ikke tager det hele ind, men det er det, der sætter sig i hukommelsen. Så der mangler kommunikation her. Det var faktisk ikke det, du spurgte om. Spurgte til det grønne fostervand. Vi vil ikke Jamen, have, at de trækker er... grøn fostervand ned i lungerne, fordi at, øhm, der er noget i lungerne, som får dem til at klister sammen i virkeligheden, som det her grønne fostervand godt kan ødelægge. Mm. Så, så vil vi vil ikke have, at de siger, Køh! Realt, mm. hvis vi trækker de det ned. Men det skulle jomoren jo bare have sagt, fordi det ved vi. Mm.
0: Så hvis vi lige øh, zoomer tilbage yeah. til det øjeblik, hvor I får at vide, at øh, det kan de ikke vide med sikkerhed, men lige nu skal hun også bare trække vejret. Hvordan har I det der? Øhm, jamen
2: altså, jeg, jeg er ikke rigtig klar over, hvordan jeg har det på det her tidspunkt, fordi det er ligesom, om der er en klap, der er gået ned. Mm. Øhm, altså, jeg tror bare, jeg, jeg tror, jeg skal dø hele tiden på det her tidspunkt, så jeg føler ikke andet end bare den her ekstreme dødsangst, hvor jeg hele tiden føler, at jeg er ved at besvime. Mm. Eller noget, som jeg så tror er at dø. Fordi jeg kan mærke, at jeg, jeg, jeg sådan drifter, jeg flyder væk, altså i et eller andet sort intethed. Mm. Og min kæreste, han, jamen jeg tror også, at han er bange for, om hun er okay. Mm. Men når, da hun så trækker vejret, så, og han får hende i armene, der, der tror jeg egentlig, at han er, han er glad og mm. kan godt forstå, at hun har det fint. Og han viser hende
1: også til mig, øh, men jeg, jeg mærker ikke rigtig noget, der er helt væk.
0: Mm.
1: Men det er jo voldsomt at stå i også for at vide, at man ikke ved med baby, og det, og det er fordi, det er så ukendt. Det er jo de første der har stået i fødsler før. Det kan godt være, at det er sådan en semi-normal -øh, øh, hverdag for læger og jordmøder. Vi er simpelthen nødt til at fortælle mere, vi er nødt til at kommunikere tydeligere. Man skal forestille sig, at man selv står i en situation, man aldrig har stået i, før hvor alt er ukendt. Det er sådan, der skal kommunikeres hver dag ved alle fødsler.
2: Mm. Ja, jordmoren der, hun, hun ringede til mig, og så, øh, så tog hun ind på Rigshospitalet på hendes fridag, fordi ja. hun godt ville, ville snakke med mig, og der undskyldte hun øh, og sagde, at hun havde tænkt over det, og hun synes at det var ikke så godt med altså, kommunikationen. Hun at hun kunne godt mærke, at, at ja, altså, jeg fik et angstanfald, og, og hvad hun kunne have gjort. Hun vidste godt, hvad hun kunne have gjort anderledes. Men det tænkte jeg faktisk slet ikke på. Mm -hmm. så jeg, det, var ikke det, det var ikke det indtryk, jeg havde. Mm -hmm. Jeg synes, hun klarede det virkelig godt. Mm -hmm. øhm, og det bare var mig, der var svært at trænge igennem til. Øhm, men ja.
0: Ja, men det kunne godt være, det havde havde gjort en forskel selvfølgelig. Ja, helt bestemt. Og Ida, da du får Nova over øh, hos dig første gang, der kan du ikke sådan rigtig registrere det. Hvornår føler du, at jeres første møde ligesom sker?
2: Ja, altså jeg får hende jo op på brystet, og så øh, hjælper de mig med, at, øh, at, vi, at hun skal prøve at amme øh, for første gang. Øh, og jeg registrerer det, men jeg er bare lige ved at falde i søvn hele tiden. Mm. Øhm, og så den tid der den er sådan lidt uklar for mig faktisk øh, men vi, jeg kan huske at vi kommer ind på sådan et almindeligt fødselsafsnit hvor at så heldigvis, på grund af at jeg er en del af det her sårbare team, der må min kæreste være med mig så vi får en enestue på det her, den her det her almindelige fødselsafsnit, fordi der ikke er plads i det afdelingen, øh, afdeling mm. øh, så det første døgn der er vi på den her enestue men men det er jo egentlig vildt heldigt, at han kan være der hos mig, fordi de gange, hvor vi ringede på klokken og sådan noget, det var helt tydeligt, at der var meget travlt, fordi der kom ikke rigtig nogen. Og jeg havde fået det her kejsersnit så jeg kunne nærmest ikke bevæge mig, og jeg kunne ikke løfte hende op. Så det var vildt godt, at han kunne være der hos mig.
0: Mm. Øhm. Og, og øh, har du sådan forstået, at du har en baby? Altså, at hun er der endnu? Jamen, det har jeg på mm. den måde, at, øh, at jeg er bange
2: for at falde i søvn. Jeg vil hele tiden have, at... Jamen enten skal han være vågen, eller så skal jeg være vågen, for der er en, der skal se, at hun trækker vejret hele tiden. Mm. Altså, og jeg fik ingen søvn, selvom jeg egentlig godt ret. kunne, fordi jeg bare skulle ligge og observere hende, at hun var okay. Mm. Men det, der faktisk var sket, som var rigtig godt, Nå. det var, at efter den første døgn på den her varselsgang, så fik vi faktisk at vide, at der var plads i sårbare. Flot. Og øh, jeg ville så sikre mig, fordi det har jeg sagt hele vejen igennem, det er vigtigt for mig, at det er en enestue, fordi jeg er meget sensitiv i forhold til... Øhm. og jeg siger så til dem, det er dejligt, men er det en enestue, der er led i? Det er det. Og så kommer vi ned, og så er det bare en dobbeltstue mm. med en anden familie. Og, øh, og der siger jeg så til dem, at jeg har fået at vide, at det er en enestue, og de siger, men det kan de slet ikke garantere, så det var noget mærkeligt, noget de har fortalt jer det. Og så siger jeg så til dem, hvis det ikke er en enestue, så vil jeg gerne hjem nu. Øhm. Jeg vil rigtig gerne være her, men jeg kan ikke, når det ikke er en enestue. Og jeg kan overhovedet ikke gå, så jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skulle være kommet hjem, fordi at jeg har fået lavet det her kajsesnit. Så, så de finder en enestue til os.
1: Din stærke kvinde. Ja, du kan ikke det. gå på dine ben, hvor du bare det vil, jeg have. vil jeg tage hjem. Ja. Hvor er det flot.
2: Ja, og det var virkelig godt, jeg gjorde det, fordi så fik vi jo en enestue. Og det var noget helt andet at være dernede. Altså jordmøderne havde ja. så god forståelse, og mm. de hjalp om natten. Jeg sagde, at hun lavede nogle forskellige lyde, og det var nok måske, fordi hun havde noget slim i lungerne. Så kunne jeg ringe på klokken, og så kunne jeg sige, altså, er hun okay? Det lyder som om, at der er noget galt. Øh, og så var de der bare, altså ligesom en mor. Mm. Øh, altså, de forældre, som, som jeg ikke har, de var dernede. Ja. Øh, så det var, en, det var en helt fantastisk start. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden det.
0: Nej. I den da, dag så er kommet hjem. Øhm, hvordan, øh, hvordan lander du i hele den her øh, oplevelse og det her ret voldsomme forløb? Jamen, det, det er jeg faktisk
2: ret overrasket over, at, øh, at det er som om, jeg er helt okay. Mm. Øhm, og da jeg var til den der efterfølgelses samtale, så fortalte jeg også om, hvor meget lettere det faktisk var at have, at have hende. End, end jeg var forberedt på. Mm. Og så sagde hun, at det kunne være at den her helt ekstrem hårde fødsel faktisk gjorde, at det, alt andet virkede let, sådan lige, lige efter, at man har mm. haft sådan en ekstrem oplevelse. Fordi at vi var altså ude og gå i assistentkirkegården et par dage efter, og mødtes med venner. Og, altså, jeg, jeg følte egentlig, at det hele var meget nemt, mm. øhm, da jeg lige sådan havde lært, at, at hun overlever. Mm. Det var kun det der med lige at observere hende rigtig meget, når hun sover. Men udover det så var så var
0: det nemt. Mm. Hvad med sådan tilknytningen? Hvornår begynder du at mærke den for alvor? Jamen det synes jeg faktisk er nu her. Øhm, det, kom,
2: altså, det kommer mere og mere. Mm. Øhm, så for hver dag nu bliver det
1: bliver det mere og mere. Mm. Øhm. Det, Men tilknytningen har været der tydeligt fra dag 1, fordi ellers så er man ikke bange for at sove fra dem. Så er man ikke. Du kan se du er sådan, du er bange for at hun dør fra dig. Og det er tilknytning. Altså, man gør alt for de her børn, man holder sig vågen i døgndrift for at der ikke skal ske noget. Det er et stærk tilknytning. Ja, det er rigtigt. Kærligheden og det er bare vigtigt, at fordi du har været knyttet til hende, du kan tro, du har. Og en god mor lige fra starten af, og du passer på hende. Og så lige så stille, når vi får tid at får ro og få mærket dem og set dem, så begynder kærligheden lige så stille at komme.
2: Jamen, det er en god pointe, fordi, at man har det der ekstreme behov for at tjekke, at hun er okay. Og det er jo selvfølgelig en tilknytning og kærlighed.
1: Er der ingen tilknytning, så lader
2: vi
0: dem ikke.
1: Det gjorde du ikke. Nej, det gjorde Nej, jeg ikke. Det er Så ligefra. kærligheden
0: kom sådan lidt senere måske end tilknytningen. Jamen det var også fordi,
2: at, at vi havde forventet og hørt, at det her det er det, den vildeste ros, øh, du overhovedet kan opleve. Du forelsker dig så meget. Øh, forældre, der synes, at deres barn er det smukkeste og det mest fantastiske lige fra De ser det. Det var bare alle de der følelser der, som jeg havde en forventning om at have som ikke var der, og jeg ved ikke, om det var på grund af operationen, medicinen, den manglende søvn, øhm, eller hvad det var, men jeg havde bare ikke den der lykkerus, som jeg havde forventning om. Nej. Så hvis
1: forventningerne ikke havde været der, så havde jeg nok følt anderledes. Mm. Det kan både have noget med medicin at gøre, og det kan være fuldstændig som vi er som menneske. Der er rigtig mange, der har fuldstændig ukomplicerede fødsler. Og så forventer, jeg fik født derhjemme, så må kærligheden komme, og så kommer den der kærlighed, mm -hmm. ikke? Og det er helt som, hvis man tør i tale det, og sige, hvor, hvor kvinder også siger til deres partner, hvis, altså hvis man tør det, sige, jeg elsker ikke det her barn. Nej, det kommer du til, men du sørger for at passe på dem og vaske dem og kysse dem, fordi det ved man, man skal. Var det så... noget,
0: du havde... Øh... Altså, følte du en skam forbundet med, mm. at det ikke var, som du øh, havde, havde for, forestillet dig? Nej, heldigvis ikke. Nej, Æ, min kæreste er
2: sindssygt god til at snakke om følelser, mm. og, og vi ved godt, at vi er gode forældre, og vi tager os godt af hende. Æm, så på den måde det, det havde jeg det faktisk ikke dårligt over at tænke, det skal nok komme over tid. Mm.
0: Tak, Ida, for at dele din historie om et øh, voldsomt forløb, og om, når øh, virkelighed og forventninger ikke øh, stemmer overens, men også om at øh, blive grebet på den anden side af øh, nogle mennesker, der fik dig øh, til at lande, sikkert på benene igen. Tak, fordi jeg måtte være med. Og tak til dig, Tilde.
1: Selv tak, fordi jeg måtte være med.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af TrueGum, et plastikfrit tyggegummi fremstillet helt uden unødvendige tilsætningsstoffer. Når man bliver gravid, bliver mange mere bevidste om, hvad man fylder i sin krop, men også hvad man giver videre til sit barn. Tyggegummi, er det fødevareprodukt, man har længst tid i munden, og True Gum er et helt rent alternativ. Fri for uønsket kemi og uden stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og så er det ovenikøbet produceret i Danmark.